0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
1: أعوذ بالله
0: من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه امنا بالله صدق الله علي عظيم حديثنا انطلاقاً من الآية المباركة في نقطة محددة هل أن الدين منشأ للصراعات البشرية أم لا هنا أمامنا اتجاهان اتجاه حداثي واتجاه ديني الاتجاه
1: الحداثي
0: يرى أن منشأ الصراعات البشرية هو الدين
1: الدين هو الذي زرع الصراعات الدين هو الذي فتح باب الحروب والاختلافات فمنشأ الصراعات البشرية ومنشا الاقتتال البشري هو الدين والاتجاه الديني الذي ينفي ذلك يقول الدين ليس منشا لصراعات ولا لحروب وانما العوامل المؤججه للحروب هي عوامل خارجه عن اطار الدين نحن نتحدث في هذه الليلة بالمقارنة بين هذين الاتجاهين الاتجاه الحداثي والاتجاه الديني نبدأ أولا بالاتجاه الحداثي الاتجاه الحداثي يقول إذا بحثنا عن الصراعات بين البشر كل فئه تقتل الاخرى وجدنا ان منشا الصراع هو الدين الحروب الطاحنه بين الكاثوليك والبروتسات منشاها الدين الحروب الطاحنه بين الشيعه والسنه على مدى التاريخ منشاها الدين الحروب الطاحنه بين المسلمين واليهود على مدى التاريخ منشاها الدين الدين هو منشا الصراع هو مفتاح الصراع هذا الاتجاه الحداثي يقول لدينا دليلان واضحان على أن الدين هو منشأ الصراعات الدليل الأول هو القرآن الكريم القرآن الكريم يحفز على الصراع القرآن الكريم يحث على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال القرآن الكريم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم القرآن الكريم يقول فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذن القرآن هو هو مصدر صراع القرآن هو مصدر الصراع هو مصدر الحرب حروب الأديان مصدرها كتاب سماوي ألا وهو القرآن الكريم الدليل الثاني سيرة أرباب الدين سيرة قادة الدين هي سيرة قتالية هي سيرة حربية النبي قاتل قبيلته في بدر وأحد وحنين وقاتل اليهود في خيبر وقاتل الروم في مؤته النبي اصطنع حروبا سيرته هي سيره قتال وحروب الصحابه الذين هم قاده الدين بعد, بعد رحيل النبي صلى الله عليه واله كانوا كانوا قاده حروب في عهد الخليفة الأول قتل ما يسمى بالمرتدين قتل مالك بن نويرة وهو وأصحابه ووضع رأسه يغلي تحت القدر واعتبرت زوجته سبية ودخل بها وبني عليها في ليلة قتل زوجها عندما فتح المسلمون مصر اراقوا من الدماء ما اراقوا وكانت اعظم مكتبه في الاسكندريه احرقها المسلمون كلها ولم يبقوا لها اثرا اذا الدين اذا لاحظنا كتاب ال... كتاب الدين الا وهو القران رايناه يحفز على الصراع اذا راح اذا لاحظنا تاريخ قاده الدين وجدناه تاريخا دمويا يحث على الصراع والقتال اذا الدين هو منشا الصراع والوجه في ذلك خلنا نلتفت الى فلسفه المشكله ليش الدين هو منشا للصراع؟ نيجي نحلل هذه القضية هناك ثلاث قضايا يختلف فيها الحداثيون عن الاتجاه الديني هذه القضايا بنظر الحداثيين إذا حلت وفككت ستنتهي الحروب كلها ما هي القضايا التي إذا فككت وعولجت انتهت الحروب وانطفأت شعلة الحرب في الأرض كلها ما هي هذه القضايا القضية الأولى أن الحقيقة ليست مطلقة الدين يعتقد أنه حقيقة مطلقة المتدينون يعتقدون أن دينهم حقيقة مطلقة لا تقبل النقد ولا تقبلوا الترديد والشك لأنهم يعتقدون أن دينهم حقيقة مطلقة يفرضونه على الآخرين فإن أجابوا وإلا قاتلوهم المسلم يعتقد أن الإسلام حقيقة مطلقة المسيحي يعتقد أن المسيحية حقيقة مطلقة الشيعي يعتقد أن التشيع حقيقة مطلقة السني يعتقد ان التسنن حقيقه مطلقه كل يدعي احتكار الحقيقه وان الحقيقه المطلقه بيده ولاجل ذلك كل يحاول ان يفرض دينه ومذهبه على الاخر ومن هنا تنشا الصراعات وتشتعل الحروب منشاها أن الحقيقة مطلقة أما إذا قلنا الحقيقة نسبية ما في حقيقة مطلقة الحداثيون يقولون نحن لا نعتقد بأن الحقيقة مطلقة حقيقة نسبية بمعنى كل أدرك نصيبا من الحقيقة جميع الأديان جميع المذاهب هي ورود تختلف ألوانها وتختلف روائحها وتختلف عطورها نقبل جميع الأديان ونقبل جميع المذاهب ونقبل جميع الاتجاهات لأن الجميع أدرك من الحقيقة نسبة ما أدرك من الحقيقة نصيبا ما لا توجد حقيقة مطلقة الحقيقة نسبية هذه القضية الأولى قضية الثانية أن لا مقدس ما في شيء اسمه مقدس الدين يعتقد بوجود المقدس الحداثي ما يعتقد بوجود مقدس ما في مقدس إذا اعتقدنا أن هناك مقدسا امتنع باب النقد وأغلق باب الحرية الفكرية إذا قلنا إن النبي إنسان مقدس إن الإمام علي إنسان مقدس إن الصحابة مقدسون إن الدين فكر مقدس إذا اعتقدنا القداسة لشيء فقد أغلقنا باب النقد وباب الحرية الفكرية إذا لا توجد قداسة لا قداسة لأحد ولا قداسة لفكر الأصل المقدس أن لا مقدس هذا هو الأصل المقدس هو أن لا مقدس يعني مثلا كانت كانت يقول أول خطوة في طريق المعرفة أن تكون جريئا في نقد المقدسات حتى تكتسب المعرفة لا بد أن تكون جريئا في نقد المقدسات. تعتقد أن لا قداسة لشيء. تجي مثلا إلى الدكتور سروش مفكر إيراني يقول نحن أهل التحليل لا أهل التجليل. ليست وظيفتنا أن نقدس وأن نجلل وظيفتنا أن نحلل وأن ننقد. وأن نتكلم نحن أهل التحليل لا أهل التجليل لا قداسة لشيء إذا نفينا القداسة عن كل شيء انطفأت الحروب وانتهت المشاكل بين المجتمع البشري القضية الثالثة قيمة الإنسان هل هي بدينه أم بإنسانيته حددوا إذا قلنا قيمة الإنسان بدينه سوف تنشأ الحروب هذا مسلم هذا غير مسلم هذا شيعي هذا غير شيعي هذا سني هذا غير سني إذا أدخلنا الدين في تقويمنا للبشر قلنا قيمة الإنسان بدينه بمذهبه بعقيدته سوف تشتعل الحروب وتنشأ الاختلافات أما إذا ألغينا هذا التقويم وقلنا قيمة الإنسان بإنسانيته لا بدينه سوف تنطفئ الحروب وتنتهي المشاكل إذن ملخص الاتجاه الحداثي يقول الدين منشأ الصراعات ليش لثلاث قضايا الحقيقة المطلقة، القداسة، قيمة الإنسان بدينه لا بإنسانيته. هذه القضايا الثلاث هي منشأ الصراعات بين أبناء المجتمع البشري. نيجي الآن نحن إلى الاتجاه الديني. الاتجاه الديني ماذا يقول؟ نحن أبناء الإسلام مثلاً، نحن أبناء تشيع مثلا ماذا نقول ما هو ما هي منظومتنا الفكرية في هذا المجال نحن نعتقد أن الدين ليس منشأ للصراعات وليس منشأ للحروب لماذا أذكر لك الآن عدة ركائز التفت معي جيدا ودقق في هذه الركائز لتصل إلى هذه النتيجة التي نحن نؤمن بها أن الدين ليس منشأ للصراعات والحروب البشرية صلوا على محمد آل محمد
0: وين اودي القيام؟ وين اودي يا اخي؟ وين خليه؟
1: اللهم آه صل على قوموا قوموا تقدموا اذا تقدروا تقدموا تقدموا ولو يصير مكان اثنين ثلاثة عذرا عذرا
0: للإخوان قدموا شوي شوية شوية ها, ها, ها. اخطوا خطوة اخطوا خطوة هذا اللي جاي منا اخطوا خطوة اخطوا خطوة شوية خطوة شوية. شوية كم خطوة. كم خطوة قدام. لقدام كم خطوة. كلها دقائق تنتهي. كلها دقائق. خلوا الجماعة اللي وراكم يدخلوا. خلوهم يدخلوا الجماعة.
1: في مجال دخلوا. دخلوا في مجال. الركيزة الأولى ما هو الأصل في الدين هل الأصل هو التمييز بين الناس بحسب أديانهم ومعتقداتهم أم الأصل هو المساوات بين بني البشرية من حيث الكرامة ما هو الأصل عندنا نحن أهل الدين هل الأصل هو التمييز أم الأصل هو المساواة بين أبناء البشرية في الكرامة والحقوق نجي الآن نذكر ثلاثة بنود في هذه الركيزة البند الأول الأصل الذي قرره القرآن الكريم الكرامة لكل إنسان لاحظوا القرآن الكريم ولقد كرمنا بني ادم ما قال المسلمين ما قال المؤمنين ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الاصل هو الكرامه لكل انسان والكرامه تشمل الكرامة التكوينية وهي أن كل إنسان أعطي عقلا وإرادة هذه كرامة تكوينية وتشمل الكرامة شنو؟ التشريعية لكل إنسان حق الحياة حق الحرمة في نفسه في ماله في عرضه لكل إنسان حرمة في دمه وعرضه وماله هذا هو معنى التكريم ولقد كرمنا بني ادم هذه الايه يستفاد منها الكرامه التكوينيه والكرامه التشريعيه لكل انسان حرمه تجي الى ايه اخرى مثلا قوله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الهدف هو ان يتعارف ابناء البشر بعضهم على بعض وليس الهدف هو الاقتتال اذا هذه الايه تدلنا على ان الاصل في الدين هو المساواه بين ابناء البشريه في الكرامه والحرمه لأن الغرض والهدف من وجود البشرية هو التعارف والتلاقي وتلاقح الأفكار وتلاقح الطاقات وليس الهدف هو الاقتتال أو الحروب وهذا ما قرره الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما قال له وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق إذا الأصل هو المساواة نجي إلى البند الثاني متى يشرع القتال؟ يعني كل مسلم بكيفه يقتل من يشاء من الكفار وصارت فوضى، كل شيعي بكيفه يقتل من يشاء من المذاهب الاسلاميه، كل سني بكيفه يقتل من يشاء من الشيعه، لا متى يشرع القتال؟ هل القتال في الدين اصل نبني عليه؟ هل القتال في الدين اساس نبني عليه لا لماذا لم يشرع القتال الا بهدف الدفاع عندنا قتال دفاعي
0: وليس عندنا قتال ابتدائي
1: هل الاصل في الدين هو القتال لا ليس القتال اصلا من في الدين وليس القتال قاعدة أساسية ننطلق منها القتال في الدين لم يشرع إلا في الدفاع ولم يشرع للهجوم والغزو واحتلال الأراضي وسبي النساء وقتل الرجال وذبح الأطفال القتل في الدين ليس أساساً كيف؟ أنا الآن أقرأ لك الآيات القرآنية التي تدل على ذلك القرآن الكريم يقول وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين القتال إذا قتلت وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون، أولا هم قتلوا ثم هم يدافعون عن انفسهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لاحظوا يا اخوان المهاجم يقاتل اما المسالم فيبقى على الاصل ألا وهو الكرامة البشرية الإنسان المسالم ضمن الأصل الذي أسسناه في البند الأول وهو أن له حق الكرامة وحق الحرمة الإنسان المهاجم المعتدي هو الذي يقاتل سواء كان كافراً أم مسلم حتى المسلم يقاتل من قاتل الكافر لانه كافر نقاتل الكافر اذا كان معتديًا لذلك نقاتل المسلم ايضا اذا كان شنو معتديًا المهم هو الاعتداء المعتدي يقاتل مسلما كان ام كافرا المسالم يحترم مسلما كان ام كافرا ليست المساله مساله كفر واسلام مساله مساله المسالم وال معتدي لذلك لاحظ القرآن الكريم يقول وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الفئة الباغية تقاتل وإن كانت مسلمة حتى ترجع إلى صوابها لاحظ ايضا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انه يحب المقسطين يعني ما في مانع انك انت تنشئ علاقه مع انسان غير مسلم ما في مانع حتى لو ما كان لا يعتقد بأي دين ما في مانع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم لا تتولى الإنسان المعتدي لا تتولى الإنسان الهجومي تولى الإنسان المسالم لذلك لاحظوا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا كان مؤمنا بأنبياء الله ورسله إذا كان مؤمنا باليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا لغة القرآن هي لغة الانسانيه لغه الكرامه الانسانيه لغه المساوات بين ابناء البشريه انت تتمسك بايات وتترك ايات هذه الايات التي تمسكت بها يا ايها الذي يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هذه الايات شرعت عندما كان المسلمون في موقع الدفاع عن أنفسهم وعندما كان المسلمون يصدون الهجوم الوارد عليهم من الجهات الأخرى إذن عندما نلاحظ هذا البند نرى أن الأصل ليس هو القتال القتال مسألة استثنائية وليست هي الأصل نيجي إلى البند الثالث طيب صار قتال الحل الحل هو السلم، القرآن يدعو الى السلم وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يقول القرآن الكريم وان احد من المشركين استجارك فأجره واحد مشرك لا يؤمن بدين استجارك قال أنا بذمتك أجره وأعطه الذمة وأعطه الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إذا عقد السلم الاجتماعي عقد محترم في الإسلام إذا عندنا مجتمع متنوع الأديان متنوع المذاهب مثل العراق مثل لبنان أي مجتمع متنوع الأديان متنوع المذاهب هذا المجتمع يحتاج إلى عقد اجتماعي وهو عقد السلم والأمان بين فئاته وأديانه ومذاهبه ومتى وجد هذا العقد الاجتماعي وهو عقد السلم والأمان فهو عقد محترم لا يجوز لأحد نقضه. ولا يجوز لاحد التمرد عليه والخروج عليه وان جنحوا للسلم فجنح لها اذا هذه الركيزه الاولى في الدين ظهر لنا من هذه الركيزه ان الدين لا يدعو للقتال ظهر لنا من هذه الركيزه ان الاصل في الدين هو المساواه في الكرامه ظهر لنا من هذه الركيزه ان الدين يحترم السلم والامانه الاجتماعي ويبني عليه لذلك ناتي الى الركيزه الثانيه من حديثنا صلوا على محمد وال محمد الركيزة الثانية ركز معي يا أخي هل الحقيقة مطلقة أم الحقيقة نسبية هناك فرق بين النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية خليك ملتفت إلى هذه النقطة عندما يجي إنسان يقول لك الحقيقة نسبيه وليست مطلقه اطرح عليها السؤال شنو تقصد بالنسبيه النسبيه الواقعيه او النسبيه الادراكيه هناك فرق بين النسبيه الواقعيه والنسبيه الادراكيه ما هو الفرق بينهما الان اشرح لك هل النسبيه في الواقع ام النسبيه في فهمنا
0: للواقع وإدراكنا للواقع
1: هل الواقع هو نسبي؟ أو لا الواقع غير نسبي؟ إنما النسبية عندنا نحن في عقولنا في مدركاتنا لا يمكن أن نقول إن الواقع نسبي الواقع ما يتغير أدركناه أو ما أدركناه الواقع ما إلى علاقة بمدركاتنا الواقع واحد وليس متعدد يعني مثلا تيجي انت تتكلم مع انسان قل له الارض كرويه ام غير كرويه يقول لك الحقيقه نسبيه أنا الحقيقه هي يا كرويه يا مو كرويه بعشون الحقيقه نسبيه الواقع واحد لا يتغير اما الارض كرويه او غير كرويه ما يصير الحقيقه نسبيه تيجي مثلا هل ان الوحي نزل على محمد شيء واحد يحتاج إلى جواب إما اي إما لا بعد ما يصير الحقيقة نسبية تجي تقول له والله أجبني عن هذا السؤال هل نزل الوعي على هل نزل الوحي على النبي يقول لك والله الحقيقة نسبية شون يعني الحقيقة هو يا نزل يا ما نزل يعني الواقع واحد وليس متعدد لا توجد نسبية في الواقع لماذا؟ لأن الواقع واحد لا متعدد ادركناه ام لم ندركه هو شيء واحد وليس شيئا متعددا زين اذا ما في عندنا نسبيه واقعيه نجي الى النسبيه الادراكيه هل هناك نسبيه ادراكيه ام ليست هناك نسبيه ادراكيه حاول أن تدقق في هذه النقطة. نقول الحقائق على قسمين. هناك حقائق مشككة يصير فيها نسبية في الإدراك. هناك حقائق غير مشككة لا نسبية فيها. مثلاً معرفة الله. معرفة الله شيء متفاوت يعني معرفة الله ذات درجات يمكن أنت تدرك درجة من معرفة الله العلماء يدركون درجة أكبر الأوصياء يدركون درجة أعلى الأنبياء يدركون درجة أسمى معرفة الله أمر متفاوت يقبل النسبية في إدراك كل واحد يدرك من معرفة الله بمقدار طاقته وبمقدار قابليته هنا نحن معك هناك نسبية في الإدراك لا يمكن للبشر كلهم أن يدركوا معرفة الله بنسبة واحدة لا يمكن للبشر كلهم أن يتعرفوا على الله بدرجة واحدة لا محالة سيتفاوت البشر في معرفة الله تبارك وتعالى لأن معرفة الله ذات درجات وذات مراتب هنا نحن نؤمن بأن النسبية شنو؟ إدراكية نؤمن بأن الإدراك هنا نسبي لأن معرفة الله ليست بدرجة واحدة وليست برتبة واحدة زي. تجي الى بعض الحقائق ما فيها نسبيه هي شيء واحد يا اي يا لا هل ان عليا امام ام ليس بامام يعني هل ان عليا نص عليه الرسول بالامامه والخلافه ام لا هذه معرفه ليست شنو متفاوته لا تختلف العقول في ادراكها اما صح اما خطا فمن ادركها فقد اصاب ومن لم يدركها فقد اخطا بعد ما له معنى تقول هناك نسبيه والله هذا الشيعي يعتقد ان الرسول نص على علي بالامامه السني يعتقد ان الرسول ما نص على علي بالامامه قطعا احدهما مصيب والاخر مخطئ ما في نسبيه شيء هذا ما في نسبيه كون علي إماما كون محمد نبيا هذا شيء ما يقبل التفاوت مثل معرفة الله تبارك وتعالى إذن الملخص من هذا الكلام الاتجاه الديني يقول الحقيقة الواقعية مطلقة وليست نسبية وانما النسبية في الادراك والنسبية في الادراك في جزء معين من المعارف وهي المعارف التي تقبل التفاوت وهي المعارف ذات الدرجات وذات المراتب وليست جميع المعارف تقبل النسبية في الادراك اذا من حقي انا إذا عندي أدلة وبراهين على أن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله من حقي أن أقول أنا مصيب وغيري مخطئ لأن عندي أدلة وبراهين تثبت ذلك من حقي أن أقول إذا قامت عندي الأدلة والبراهين على أن عليًا منصوص عليه بالإمامة والخلافة أن أقول نعم أنا مصيب في ذلك
0: لأن عندي أدلة وبراهين
1: وغيري مخطئ التخطئة للغير موافقة للواقع لماذا؟ لأن الواقع واحد وليس متحدد لا نسبية في الواقع ولا نسبية في الإدراك الا اذا كانت الحقيقه ذات درجات وذات مراتب، لابد ان نفهم هذا جيدا، زين. نيجي الان الى الركيزه الثالثه وان اطلت عليكم نختم بها. الركيزه الثالثه عندما نبحث هل ان الدين منشا للصراع والحروب ام لا؟ لابد أن نفكك بين الدين الواقعي والدين الظاهري الدين الحقيقي والدين التاريخي شنو الفرق بين هاتي الأمور تبه لي جيدا ربما يأتي إنسان فيقول إن بعض الفقهاء من السنة كفر الشيعة وإن بعض الفقهاء من الشيعة كفر اهل السنه اذا الدين يحث على الحروب يحث على الصراعات لغه التكفير لغه تحث على الصراع وتحث على الحروب ربما يقول ان بعض فقهاء المسلمين افتى بحليه دماء الاديان الاخرى اذا الدين الاسلامي منشا للصراع والقتال هذا الكلام خطأ لما؟ لأن هذا خلط بين الدين الواقعي والدين الظاهري فتوى الفقيه هي دين ظاهري وليست ديناً واقعي الدين الواقعي هو الدين الذي نزل من السماء على قلب النبي محمدٍ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما نزل على النبي هو الدين الواقعي أما فهم الفقهاء للآيات فهم الفقهاء للروايات ليس هذا هو الدين الواقعي هذا هو الدين
0: الظاهري
1: يعني ما يظهر لهم من الدين لأنه هو الدين ظهر للفقيه بحسب فهمه وتحليله أن الدين هكذا ظهر للفقيه الآخر بحسب فهمه وتحليله أن الدين هكذا هذا يسمى دينا ظاهريا وليس دينا واقعيا إذن وجود فتوى عند بعض الفقهاء بكفر الشيعة أو بكفر السنة أو باستحلال دم غير المسلمين هذه فتاوى وليست هي الدين هذه فتاوى استظهرت من الدين وليست هي الدين الدين ينقسم إلى نوعين دين قطعي وصل إلينا بأدلة قطعية بطرق متواترة كأصول الدين التوحيد العدل النبوة الامامه المعاد أو فروع الدين كوجوب الصلاة والحج والصوم هذا نسميه ديناً شنو؟ واقعياً لأنه وصل إلينا بأدلة قطعية وطرق متواترة أما الفتاوى التي بنيت على أدلة ظنية فهذا ظاهر الدين وليس هو الدين لا يجوز لنا ان نحاكم الدين على اساس شنو؟ بعض الفتاوى، نقول والله الدين منشا للصراعات، ليش؟ لان بعض الفتاوى تحث على الصراع، هذه محاكمة للدين مبنية على بعض الفتاوى وخلط بين الدين الواقع والدين الظاهري. ايضا هناك خلط بين الدين الحقيقي والدين التاريخي يجي لك واحد يحتج لك بسيره الصحابه شو تسوي له انت؟ يقول لك والله الصحابه دول قاده الدين والصحابه قادوا الحروب وحاربوا البشر وسبوا النساء وقتلوا الرجال وفعلوا ما فعلوا لا هذا تاريخ للدين وليس هو الدين لا نخلط بين الدين وبين تاريخ المسلمين هناك فرق يا اخوان بين الاسلام وبين تاريخ المسلمين لا تحاكم الاسلام على ضوء تاريخ المسلمين هذا تاريخ المسلمين لان هذا هو الاسلام لاحظوا يا اخوان انا ليله من الليالي ساتعرض لبحث خاص بالفتوحات الاسلاميه بحث خاص بالفتوحات الاسلاميه اثبت لك أن جميع الفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله لا صحة لها إلا ما كان بإشراف من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نتج إن تحاكم الإسلام بتاريخ المسلمين والله الصحابة هكذا فعلوا قادة الإسلام بعد رسول الله هكذا فعلوا هؤلاء يمثلون تاريخ المسلمين لأنهم يمثلون الإسلام نفسه والدين نفسه فلا يجوز الخلط بين الدين الحقيقي والدين التاريخي لا يجوز الخلط بين الإسلام وتاريخ المسلمين
0: لكن نسيت ركيزة أنا ما اتعرض لها
1: اتعرض لها واختم بها الركيزه الرابعه مساله القداسه هل نحن نؤمن بالقداسه ام لا هل عندنا شيء مقدس ام لا كفت لي جيدا في هذه الركيزه ركيزه القداسه اتعرض الى ثلاثه امور باختصار الامر الاول نعم هناك مقدس من هو المقدس؟ القرآن الكريم يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس المقدس الحقيقي هو الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ما هي القداسة حتى نعرف أكو قداسة لو ما أكو قداسة شنو القداسة لو واحد سأل عرف لي القداسة ما هي القداسة القداسة هي عدم الخدش المقدس هو الوجود الذي لا يقبل الخدش ما تقدر تخدش فيه ما تقدر تجرح فيه ما تقدر مو انه ما يجوز ما نقول لك حرام عليك ان تجرح فيه لا اصلا ما تقدر تجرح فيه المقدس الوجود الذي لا يمكن جرحه ولا يمكن خدشه اصلا ما تقدر تخدش فيه او تجرح فيه شلون اضرب لك مثال العدل اصل مقدس ام لا في احد يجرح في العدل ما في جميع البشريه باديانها بمذاهبها بالوانها عندما تسالهم ماذا تقولون في العداله يقولون العداله شيء مقدس اذا في مقدس ما صار معكم مقدس العداله مفهوم مقدس الصدق مفهوم مقدس الامانه مفهوم مقدس عندنا مفاهيم مقدسه كثيره كيف تقول ما في مقدس؟ كل مفهوم لا يمكن هدمه فهو مقدس العدالة مفهوم مقدس الأمانة مفهوم مقدس أنت عندما تقول شوف الآن الإنسان الحداثي يقول لك كل إنسان له كرامة كل إنسان له كرامة هذا أصل مقدس أم لا؟ مقدس يقول لك هذا أصل مقدس عندي ما يقبل النقاش كل إنسان له حرمة كل إنسان له كرامة هذا أصل مقدس لا يقبل الجرح والخج إذا عندنا مقدسات لأنه ليست عندنا مقدسات نجي الآن إلى الله تبارك وتعالى المقدس الحقيقي هو الله بعد أن عرفنا معنى القداسة وسلمنا بوجود مقدسات نجي إلى العمر الثاني المقدس الحقيقي هو الله لماذا؟ لأن الله هو الكمال المطلق جميع ما في الكون منه تعالى هذا الكون اللي نعيش فيه مملوء بالكمالات مملوء بالحياة بالطاقة بالقدرة بالعلم هذا الكون كله كمال فمن أين اكتسب الكمال؟ هذا الكون المحشور المملوء بالكمال من أين اكتسب الكمال؟ اكتسب الكمال من وجود هو الكمال المطلق وذلك الوجود الذي هو الكمال المطلق هو المقدس الله مقدس لماذا؟ لأنه كمال الله مقدس لماذا؟ لأنه مصدر الكمال والكمال لا يمكن هدمه والكمال لا يمكن جرحه والكمال لا يمكن خدشه لذلك نقول بأن الله مقدس الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح وقال في آية أخرى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير زين نجي إلى الأمر الثالث والأخير المقدس الحقيقي هو الله والأشياء تكتسب القداسة من الله بما أن المقدس هو الله فما ينتسب الى الله يكتسب قداسة من الله وتصبح له قداسه اكتسابيه مثل شنو؟ تجي مثلا الى الدين، الدين الواقعي، الدين الواقعي من الله والله هو المقدس، اذا الدين الواقعي يكتسب القداسه من الله، قداسة الدين قداسة اكتسابية وقداسة الله قداسة ذاتية النبي الإمام كل هؤلاء لهم قداسة لكن قداسة اكتسابية لأنهم منتسبون إلى القدوس تبارك وتعالى فلهم قداسة اكتسابية بالإحاظ نسبتهم إلى الله والقداسة الحقيقية لله أحيانا حتى الجماد يمكن يصير مقدس شوف الآن أقرأ لك الآية المباركة اخلعنا عليك إنك
0: بالوادي
1: المقدس موسى عليه السلام لما جا يريد يعبر بحذاء بحذاء على ذلك التراب قال اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وادي طوى ما زال موجود الوادي. في سيناء الجبل الذي كلم الله فيه موسى بن عمران ما زال موجود والتربة المحيطة بهذا الجبل هي طوى الوادي المقدس اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ليش هذا الوادي مقدس شنو ميزته تراب عادي مثل مثل اي تراب آخر شنو ميزته لأن هذا المكان أفيض عليه نور من نور الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أفاض النور على ذلك المكان فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا اكتسب التراب قداسه لأن هذه الحبيبات من التراب تضمنت نورا من نور الله تحملت نورا من نور الله فأصبحت هذه الحبيبات من التراب ترابا مقدسا مقام إبراهيم مكان مقدس قرآن الكريم يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ويقول القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم مكان مقدس لأن هذا المكان وطأ عليه أبو الأنبياء وبنى الكعبة المشرفة فأصبح مكانا مقدسا وأيضا من المقدسات من الجمادات المقدسة تربة الحسين عليه السلام ليش تربة الحسين مقدسة؟ طبعا تربة الكعبة يعني احنا عندما نقول تربة الحسين مقدسة يفكر بعض الاخوة من اهل السنة ان احنا نقول الكعبة مي مقدسة وتربة الرسول غير مقدسة لا هذا لا ينفي هذا تربة الكعبة مقدسة تربة ضمت جسم النبي مقدسة تربة ضمت جسم أمير المؤمنين مقدسة تربة الحسين أيضا تربة مقدسة لماذا تربة الحسين مقدسة؟ لأنها التربة التي تضمنت دما تدفق في سبيل المبادئ ودما تدفق في سبيل القيم تربة الحسين منذ زمان النبي وليست منذ زمان قتل الحسين اقرأ في مسند أحمد بن حنبل في الصواعق المحرقة لابن حجر نزل جبرائيل بتربة حمراء على رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا اخي جبرائيل ما هذه التربه الحمراء التي نزلت بها قال هذه
0: تربه كربلاء هي التي يقتل فيها سبطك الحسين بن علي
1: اخذ الرسول التربه قربها من فمه صار يشمها كأنه يشم رائحة ولده الحسين
0: وسالت دموع الرسول على خديه وهو يشم تلك التربة الطاهرة
1: الطيبة ثم أودعها عند أم سلمة قال يا أم سلمة خذي هذه التربة ضعيها في قارورة فإذا رأيت أن هذه التربة انقلبت دمًا عبيطًا فاعلمي أن
0: ولدي الحسين قد ذبح على أرض كربلة وحسينًا وإمامًا
1: وفعلاً أم سلمة احتفظت بتلك التربة الطاهرة إلى أن يوم من الأيام شافت أم سلمة شافت في النوم أم سلمة كانت نائمة رأت رسول الله أشعث أخبر الغبار على ثيابه الغبار على عمامته وجاء وبيده قارورة وتلك القارورة كلها دماء قالت يا رسول الله ما بك ومن اين اقبلت قال الان جئت من كربلاء الان جئت من كربلاء الان رأيت ولدي الحسين صريعا على الثرى وهذه الدماء من نحره فصرخت وا حسين
0: ومصيبة كربلاء أرض كربلاء
1: هذه التربة الطاهرة جاء إليها الحسين بن علي لتكون مصرعا ولتكون قبرا ومهدا له حسين خرج من مكة إلى كربلاء بينما هو يسير في الطريق غفا إغفاءه فجلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم قال له ولده علي الأكبر أبا حسين أولسنا على الحق قال بلى قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده وبدأ يمشي الحسين وإذا هم بالحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس وصل للحسين بن علي وقف أمام الحسين وجها لوجه الحسين يقول والله لا أتبعك والحر يقول والله لا أدعك حتى أدخلك على الأمير عبيد الله بن خل نسمع القصة من شخص آخر علي بن المحاربي تعرف منه علي بن المحاربي؟ هذا كان ضمن الجيش الذي جاء لقتال الحسين يقول جئنا مع الحر ألف فارس وقد أمض بنا العطش والضماء فقال الحسين لأصحاب أصحابي قوموا واسقوا القوم فإنهم عطاشا الله أكبر يا أبا عبد الله الحسين يسقي أعداءه الماء ماء عند في القرب الحسين يسقي أعدائه يقول علي بن المحاربي كنت آخر من وصل وصلت والعطش يأكل كبدي وأصحاب الحسين مشغولون قام الحسين إلي بنفسه شوفوا أبو علي ها صاحب المروة صاحب الكرم صاحب النفس الطاهرة قام الحسين إلي بنفسه ومد يديه الكريمتين وقال لي أخنث السقا فلم أفهم كلامه ففتح فم القربة ورفع القربة بيده إلى فمي وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا الله أكبر يا أبا عبد الله هذا يوم هذه لقطة خليها بذهنك وشوف لقطة أخرى ما هي اللقطة الأخرى نفس علي بن المحارب يقول: الحسين الذي سقاني رأيته بنفسي يوم عاشوراء. آه
0: يا حسينا
1: شلون شفت يوم عاشوراء؟ والله وصف لنا المنظر. شلون شفته يوم عاشوراء؟ ها يعز على قلبك يا صاحب العصر والزمان. أنت المعزة كلمات قاسية صعبة رأيت الحسين يفحص برجليه في التراب إذا إنسان مذبوح شو يصير يفحص برجليه في التراب ويحرك يديه والشمس تصهر جبينه والدماء تنزف تنزف على صدره وعلى وجهه قلت ما عند الحسين؟ ماذا يريد الحسين؟ لنقترب من الحسين اقترب اليه واذا هو يأن انين انين يقطع القلوب يا آه حسين ما نقدر نقول وش يقول ها آه. لكن كأني به يقول وحق جدي وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان فما سقوه قطرة من الماء حسيناء وإماماً الله اكبر وبقي صريعا على الثرى ساعد الله قلب اليتامى كأني بابنته سكينة وقد اقبلت اليه ومدت يديها الى صدره تريد ان تضمه فراته جثه بلا راس انكبت على جسده نادت يا بويا نروح كل احنا فداياك بداية ياك. اخذني للقبر يا حسين وياك إيه والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك ايه الغيبه يا ابويا وقعدتناك واقول سافروا سافر يسدر
0: من رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسره بوادي تفضل سيدنا تفضل